0: Výden fandové amerického fotbalu mají začátek září v oblibě a výrazně potržený ve svých kalendářích. Tradičně totiž startuje nová sezóna zámořské NFL. 7měsíční čekání na ostré soutěžní zápasy je u konce a začíná sekvence probdělých nedělních nocí. Dokážou New England Patriots navázat na vítězství Bowlu a přidat do své mistrovské dynastie další titul, kdo vypadal slibně během srpnových přípravných zápasů a s kým se počítá do role spolufavorita nové sezóny. O tom všem si budeme povídat s Jindřichem Reichlem z webu CZ Ahoj. Ahoj, zdravím. Novináře Matěj Hejdou ahoj. Ahoj. A taky o tou Dubnem z webu CZ. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme událostí, která rozčeřila dění před startem NFL opravdu významně. Indiana Indianapolis, Colts Andrew Luck nečekaně oznámil, že v 29 letech končí svou profesionální kariéru. Jako důvod uvedl mentální únavu z cyklu. Zranění, rekonvalescence, návrat, který prožil několikrát během posledních let, a to ještě jednu sezónu zcela vynechal. Jendřichu, co to znamená pro Colts, Ligu a na kterou stranu rozpůlené obce? fanoušků se
1: kloníš ty, Chápeš laká, nebo mu to zazlíváš? Je to, je to samozřejmě veliká bomba, nikdo to nečekal. Mě to zastihlo v době, kdy jsem zrovna v přímém přenosu komentoval jiný zápas v univerzitní ligy, takže jsem na to koukal, no jak báze na monitor, nechtěl jsem mi věřit, že to je pravda. Nicméně Andrew Luck se rozhodl tak, jak se rozhodl, on opravdu bojoval dlouhodobě s celou řadou zranění. Řekl bych, že z jednou, příčin, jednou z příčin je to, že v podstatě na začátku své kariéry neměl k dispozici kvalitní lineu, ofenzivní lineu a byl otloukán horem dolem a evidentně už prostě měl, měl toho asi dost a už, už prostě psychicky to nezvládal. Já osobně na jednu stranu ho samozřejmě chápu, na druhou stranu je to obrovská škoda pro ligu, je to výjimečný hráč, jednička draftu. quarterback, o kterém se hovořilo, že je generační talent. A největší škoda je to samozřejmě pro Colts, protože ti si myslím, že vlastně poprvé od doby, kdy ho draftovali, tak měli k dispozici tým, který opravdu mohl zaútočit až na ty nejvyšší mety, dokázali postavit velmi velmi solidní tým, mají skvělého kouče A tohle to je pro ně samozřejmě morová rána. Na druhou stranu je potřeba říct, že oni mají poměrně. Lidního náhradního quarterbacka Jacoby Brissetta, který může podle mého názoru klidně dovést Colts až do playoff, ale nemyslím si, že je to quarterback, který je schopen dovést tenhle ten tým až k vrcholu, až, až za titulem, což Andrew Luck, dle mého názoru jednoznačně byl. Pro mě
2: to bylo taky ráno. Já si Myslím, že to byla asi největší zpráva to vlastně toho léta. Pro mě možná ještě obzvlášť, protože když jsem někdo ptal koho typu na vítězství, tak jsem Indiana Colts byl pro mě takový. Černý kun, který si myslím, že měl velkou šanci vyhrát, protože, jak říkal Jindra, ten tým konečně kolem Endrulaka byl velice kvalitní, obr- měl výbornou obranu. Na druhou stranu, já mu teda rozhodně se neřadím mezi ty fanoušky, které by mu to zazlívaly, protože co jsem tak četl a u něj v podstatě nešlo, nebo takhle, to, že měl několik, několik zranění a v podstatě celá jeho kariéra byla hodně problémová tím, že měl tolik zranění, tak tak u něj se to hodně projevovalo psychicky. On v podstatě měl poměrně psychické problémy a na druhou stranu je to člověk, který se hodně zajímá i o věci mimo fotbal. Je to hodně čte knížky, zajímá se o kulturu a tak. A prostě u něj už začalo se projevovat to, že se chtěl trošku realizovat i ten mimo ten fotbal. A navíc mluví se o tom, že se mu má narodit dítě a v podstatě si myslím si, že takovýchhle hráčů, jako Andrew, jak možná budou budoucnu víc a víc přibývat, protože v podstatě oni se uvědomili, že samozřejmě jedna stránka je ta finanční, on si myslím, že se zajistil, viděl si skoro přes 100 milionů dolarů za, za těch sedm nebo šest let, co hrál, ale na druhou stranu v podstatě ten člověk chce žít nějaký kvalitní život i, i po kariéře a myslím si, že tohle v jeho případě rozhodlo.
3: Samozřejmě problematický, to, že stavíte nějak tým, už se vlastně v polovině přípravného období. A teďka najednou prostě takováhle rána. Já nepatřím lidem, jeden, který by jako poslíněvali Jacobiho Brisseta, přece jenom jako z těch náhradních kvóty, jako z těch backupů, je to jeden z těch jako nejlepších určitě, ale pořád prostě v tuhletu chvíli předtím byli. Nianapolis Colts hmm. podle mě jasnej, a na divizi, jednoznačně. Hmm. Tu, teďka prostě ta divize se prostě strašným způsobem vyrovnala a oni pořád můžou postupit i s ním do playoff, ale stejně tak můžou jako hrozně pohořet, protože jsou tam čtyři naprosto vyrovnané týmy a to bude z mýho pohledu to jako v tuto chvíli nejvyrovnanější divize vlastně celý NFL, protože tam se nedá vůbec čekat, jako kdo by to mohl vyhrát.
1: No. Je, to, je to tak, já jenom ještě možná doplním Matě, on Andrew Luck má vystudovanou univerzitu, univerzitu ve Stanfordu, znamená má no skutečně, bych řekl, jako prestižní vzdělání, to není nějaké jako sportovní stipendium, které dostal jenom proto, že umí hrát fotbal, to je opravdu velmi vzdělaný člověk, který, který prostě se uplatní určitě i v mimofortbalovém životě a, a proto bych řekl, že i to možná vedlo k jeho rozhodnutí, které, které učinil. Ještě možná doplním zajímavost, on má českou manželku, se kterou se seznámil právě na univerzitě a trávil léto třeba i v České republice, takže já Osobně jsem měl možnost vidět e, fotku, kde byl tady v posilovně někde na Lužinách a byl, byl tam cvičit. Takže bylo možné potkat Andrulaka i tady v Praze, protože hodně, hodně tady trávil. I toto léto vlastně byl tady, tady, tady v Praze. Takže e, když budete mít štěstí, tak možná tohoto hráče i v budoucnu tady můžete potkat.
0: Další vězdu ligy, která na sebe v posledních týdnech strhla pozornost, byl nový wide receiver Oaklandu Antonio Brown. Nejprve si způsobil kuriózní zranění, když mu v komoře omrzly končetiny. Pak zase vyhrožoval, že pokud bude muset hrát v novém, bezpečnějším typu helmy, tak skončí s fotbalem. Není to, Matěj, už trochu moc, když k tomu připočteme vytrucování odchod z a anebo zkrátka, pokud bude stále tím top receiverem v tak tyhle eskapády jeho imičně jak neublíží.
2: Takhle, kdo se díval na sérii na HBO Hard Knocks, populární, letos vlastně byla v Oakland Raiders, tak Antonio Brown tam dostal WhatsApp, což se teda i čekalo, hodně prostoru a myslím, že každý viděl, že Antonio Brown je poměrně zvláštní zvláštní povaha. Na druhou stranu u NFL a speciálně wide receiverů to není zase tak, tak, tak zvláštní nebo tak překvapivý. Eh, ohledně jeho, jeho image a jeho renome, já si myslím, že on už v, souča- v současnosti je eh, budoucí člen Sýně To Je to v podstatě nejlepší wide receiver nebo top 3 nejlepší mezi třemi nejlepšíma wide receiverama posledních deseti let. Myslím si, že v Pittsburghu zažil 5-6 pět, 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 neskutečných sezon. Na druhou stranu, je mu 30 let, v podstatě, jak to bylo vidět i v Hardnox, on celou přípravu absentoval, v podstatě vůbec netrénoval s týmem. A i vzhledem k tomu věku, i vzhledem k tomu, že si, myslím, že Oakland Raiders je výrazně horší tým než, než Pittsburgh Steelers, tak já úplně optimistický vyhlídky z jeho sezóny nemám. A myslím si, že i když je to výjimečný talent, fakt podle mě nejrychlejší, nejvybušnější, je to hráč, který, když zachytne balón, tak je schopný dělat neskutečné věci, tak si myslím si, že ta jeho kariéra se bude už rychle blížit ke konci. Protože myslím si, že ani nevím, jestli by se našlo od tým, týmu, který by měli zájem i s tím, jak on v jako poslední rok se úplně změnila a fakt, fakt blázní.
1: No, já si myslím, že samozřejmě AB84, jak se mu přezdívá, to je byl NFL, ale jak už Matěj zmiňoval, prostě takový vydržstvří občas jsou a byla by to možná nuda, kdyby tady takový typ nebyl, takže když si vzpomeneme na Terela Owence a Cheda Ocho Randyho Mose, tak takových hráčů bylo i v minulosti pár, kteří v NFL byli. Já jsem slyšel takovou zajímavou teorii, že jeho, jeho, jeho povaha se změnila prostě v, od toho okamžiku kdy dostal ten obrovský hit od monteze Burfikta, tenkrát zápase z Bengals, kdy ho opravdu Burfikt napálil obrovským způsobem. A skutečně tam jsou lidi, kteří tvrdili, že prostě jeho to jako změnilo, že od že té doby se začal chovat trošku jinak než, než předtím. Tak těžko říct, co je na tom pravdy, samozřejmě může to být jenom čerá spekulace, ale každopádně fotbalista je to od pána Boha, uvidíme, co s ním udělají v Raiders. Ten tým má obrovské ambice, získal Mikea Mejoka na pozici generálního manažera. Mají tam Johna Grudena, co by trenéra hlavního, který je nesmírně uznávaným koučem, takže jsem na to hodně zvědav, jak ta spolupráce s Derekem Kárem bude vypadat. Oni draftovali i Jacobse, takže mají teď i velmi kvalitního running backa. Tak já jsem na Raiders opravdu hodně zvědav, co v letošní sezóně předvedou, protože tenhle tým má obrovské ambice. A je to pár let zpátky, kdy byli považováni vlastně za největší vyzivatele New England Patriots, pak se zranil Derek Kán těsně před play a celé ty ambice šly, šly k ledu. Nicméně pořád ten tým nějakou sílu asi mít musí. A a jenom otázkou kvalitního coachingu, aby, aby to z něj dostal. Je to pro mě velkou neznámou a e, za mě může být Antonio Brown boom or bust. Prostě může, může mít fantastickou sezónu a, a Raiders můžou jít až do playoff a buchví kam ještě. A zároveň stejně tak to může být totální propadák a Raiders můžou skončit poslední v divizi. To je fakt velká neznámá těžko, se to dá predikovat.
2: My jsou totální neznámou kvůli tomu, že vlastně vyměnili dvě třetiny týmu. Zdá jedna tak, třetina tak. se vrátila z Loňska, takže nikdo v podstatě neví, co od nich čekat.
0: Problémy se svou hvězdou řeší taky v Dallasu. Running back Azachiel se se vedením Cowboys pře o výši nové smlouvy a zatím se k týmu nepřipojil. O tom má Dallas, výstředním a trochu problémového hráče, zaplatit a nebo se pouhlednout po jiném řešení, nechat ho trucovat a odejít.
3: Proný typ jako Antonio Brown, taky dost jako extravagantní osoba. No, uh... Já, naštěstí, nejsem generální manažer v NFL, tak tohleto rozhodovat nemusím. To je, to je podobný, podle mě, podobná situace jako u Leviona Bela jako minulou sezónu v Pittsburghu, což byla prostě kauza, kdy, která nepomohla nikomu. Prostě Byl rok stál, pak podepsal nižší kontrakt, než vlastně mu nabízal tenkrát Pittsburgh původně. V Pittsburghu to uškodilo, jak jako i jako klubu, tak to uškodilo samozřejmě i tomu týmu, který prostě, ho samozřejmě ta, ta kauza ovlivnila. Jestli to bude podobný u teďka u Dallasu, to to jako zatím nevíme, uh, jde o to, že podle mě uh, hra ofenzivní hra Dallasu je dost postavená na, na běhu. Určitě víc určitě teda změnilo to trošku s příchodem Amariho Kupra pro průběhu minulé sezóny, ale uh, bylo to dost postavené prostě na spolupráci jako Preskota s, právě s Eliottem a na, na běhové části. A já tam nevidím jako dalšího nějakýho zásadního ofenzivního hráče, když teda vynechám quarterbacka To znamená, že nejsem si jistý, jestli si Dallas v jejich situaci může dovolit se takového hráče zbavit, aniž by měli prostě jakoukoliv náhradu. Já
1: no myslím, že ona je ta situace trošku složitá i z pohledu majitele a vlastně dneska hlavního muže v Dallasu, Jerryho Jonese. Jde o, do, o dvě věci z mého pohledu. Za prvé, Ezekiel Elliot je muž, který měl v minulosti také celou řadu problémů. E, a Jerry Jones se za něj vždycky velmi významně postavil. E, On měl podobné problémy mimo, mimo fotbalové hřiště, které měli další hráči a Dala se ho mohl třeba zbavit, mohl se, mohl se k němu otočit zády, ale Jerry Jones ho vždycky velmi významně podpořil, jak mediálně, tak i v zákulisí, v jednání s Rogerem Goodloughem a s dalšími představiteli NFL. A myslím si, že Jerry Jones vlastně cítí určitý nevděk ze strany Ezekiel Eliota. Notabene, že vlastně Eliot začal stávkovat, přesto, že má ještě dvě ruky smlouvy a to je by se trošku příliš brzo na to, aby, aby začal stávkovat. Není to ten poslední rok toho kontraktu, jako to bylo v případě Bela. A to je, myslím opravdu jak si trošku nevděk ze strany Eliota, že se, že se tímhle tím způsobem chová. já myslím, že Jerry Jones to dal hodně významně najevo, když v jednom rozhovoru řekl Řekl, a kdo říkal, a kdo je to, kdo je to, kdo je to jaký zík. Eh, takže si myslím, že opravdu tam hrají roli určitým, určitým způsobem emoce a takový pocit nevděku ze strany Eliota. Na druhou stranu naprosto souhlasím s tím, že Dallas prostě říká potřebuje, eh, Cowboys jsou ve vinného módu, potřebují vyhrávat teď. A The cat sat on the mat a Preskotová efektivita bez Eliota na hřišti půjde výrazně dolů, protože prostě soupeřové obrany se musí zaměřit na zastavování běhu, musí poslat 7-8 lidí do boxu, což samozřejmě otevírá prostor pro tu pásovou hru daka Preskota. Jakmile tam Eliot nebude, tak samozřejmě ty obrany budou hrát úplně jinak na Dallas a to bude, to bude pro Preskota významný, ale významný problém, protože já se si nemyslím, že je to nějaký elitní quarterback. Myslím si, že skutečně ta hra Dallasu je je jednoznačně postavená na té běhové hře a že bez Eliota by ta efektivita ofenzivy Cowboysla významným způsobem dolů.
0: Pojďme do AFC. Patriots se vrátil receiver Josh Gordon, který se léčil s psychickými problémy. Chybět bude ovšem Rob Gronovsky, ohromná útočná jistota pec posledních let. na nakolik to podle tebe New England poznamená, či ho slabí?
1: <těk> tak samozřejmě Gronk byl výjimečný hráč, jeden z nejlepších tight historie NFL, bohužel také ta jeho kariéra byla poznamenána celou řadou zranění a nemohl nikdy naplnit ten svůj potenciál úplně na 100%. Kdykoliv byl zcela zdrav, tak samozřejmě to byl nejdominantnější tight end, který po trávnicích NFL běhal a to opadník. O Já jsem vždycky říkal, že na málo které pozici je mezi prvním a druhým nejlepším hráčem ligy takový rozdíl jako právě na pozici tight enda. Je to hlavně o tom, že Gronk je nejenom nebo byl fantastický v zachytávání pasů, Ale to, co bude podle mého názoru Patriots strašně moc chybět, je jeho blokování. On fantasticky blokoval, což dávalo jak více času Bradymu na jeho přihrávky, tak zejména to zlepšovalo běhovou hru, ať už na pozici runningbacka byl kdokoliv. A on byl opravdu takovým šestým ofenzivním line-emanem na hřišti. Fantasticky blokoval. A to myslím, že Patriots bude chybět, bude jim to chybět velmi zásadně, prostě GROMKY je jenom jeden. Na druhou stranu Patriots jsou Patriots, a dokud tam bude Berichick a Brady, tak oni prostě budou vynikající. Jets se letos zlepšili, ale pořád si myslím, že divizi AFC East, Patriots dokáží, dokáží vyhrát a, a zase budou míchat kartami, protože prostě ten tým má nejlepšího kouče v historii NFL z mého pohledu. A, a to je to, co, co prostě určuje ráz každého týmu. Když máte prostě vynikajícího kouče, tak to strašně moc pomáhá. Vždy to zvyšuje vaše ambice a Beliček je prostě genius na svém postu.
2: Já naprosto souhlasím. Myslím si, že v... už jenom to, že ta síla ty divize, ač Jindro že Jazz se zlepšila, si že i Bills jsme letos to na lepší sezonu, než, ty, než ty byla ta loňská, ale pořád ta divize v podstatě Petriocou někde úplně jinde. A myslím si, že v posledních 15 let se vždycky ním musí počítat, vždycky, protože se musí brát, že i jsou jedny z hlavních adeptů na Bowlu. Takže myslím si, že ač ztráta Grunkovského, prostě legendy, tak poslední legendy celý, celý ligy v historii té soutěže, tak myslím si, že oni dokážou nahradit, navíc mají velice dobrou obranu, která ukázali v Super Bowlu, to byla úplně vynikající. A myslím si, že budou hodně stavět. v podstatě se vrátí na to, co Petrus předváděli před těmi 12-15 lety, kdy, kdy to byl hlavně defenzivní tým byl, byl skvěle vyladěný. A mladý Tom Brady v podstatě, dá se říct, sekundoval té obraně. Myslím si, že k tomu se teď vrátí, protože Tom Brady samozřejmě už má ten věk a už se musí to začít projevovat. Tam myslím si, že se to možná v sezoně sezóně občasy projevovalo. Tak, tak tím, že mají tu výbornou defenzívu, myslím si, že se s tím dokážou
1: poradit. A přesně tak souhlasím. Myslím, že poprvé v té loňské sezóně jsem viděl takový určitý znak poklesu ikonosti u Bradyho poprvé za celou dobu, když jsem vždycky říkal, to už přece musí přijít, protože nikdo, nikdo logicky nemládne. Na druhou stranu, uh, Patriots mají dů dvě obrovské výhody. Jednou už jsem zmiňoval, to je Biliček, on je samozřejmě geniální defenzivní kouč a ten gameplan, který předvedl jak proti Chiefs, tak zejména proti Rams, to byla prostě paráda, zejména co se týče PS straše a vytváření tlaku na quarterbacka tak druhou obrovskou výhodou je trenér ofenzivní liny Dante Skarnakia, který dokáže prostě udělat i z průměrných hráčů naprosto neuvěřitelně silný unit. A když jste sledovali třeba v minulém roce platy pěti starting ofenzivních linemenů, tak dohromady nedali ani to, co bere třeba jeden ofenzivní hvězdný lineman v jiném týmu. Což je samozřejmě obrovská výhoda, protože oni šetří na celé recapu a mohou si dovolit pak zaplatit další hráče, ale Dante Skarnek je také obecně považován za nejlepšího kouče ofenzivní liney v celé NFL a myslím si, že i letos zase dá dohromady fantastický unit, vrací se mu pozranění Isaiah Wynn, což byl velmi vysoký draft pick a jsem přesvědčen o tom, že že zase ta ofenzivní linea Patriots prostě bude bude šlapat. Je to zajímavé, že kdokoliv z nich odejde z těch hráčů, dostane vysoký kontrakt jiném týmu, tak tam většinou neuspěje, protože oni jsou silní nikoliv jako jednotlivci, oni jsou silní jako skupina a to právě díky z Velký hype je nějakou dobu kolem Clevelandu. Browns nejbídnější tým posledních let se po
0: přestupech osobností jako Odell Beckham nebo Jarvis Landry stal očekávanou štikou soutěže. Uh, Matěj mají Browns v konkurenci Baltimoreu, Cincinnati a Pittsburghu uh, na playoff. A ještě dodám, že na webu NFL.com hlasovalo 13 expertů, že Browns divizi vyhrají.
2: Když už <laughs> hlasují 13 expertů, tak asi, asi tu šanci mají. Já se to taky myslím, že mají šanci, prostě ty jména tam jsou. Mají mladou hvězdu Baker Mayfield na postu quarterbacka, což si myslím, že teď, když vlastně ukončil kariéru Andrew Luck, tak myslím, že Baker Mayfield je asi podle mě ten hlavní mladý quarterback, na kterého se dalších 10 let, 15 let snad budeme dívat a budeme obdivovat jeho výkony. Na druhou stranu ta divize podle mě je strašně vyrovná. A tam jediný, kdo se mi nemá absolutní šance, je Cincinnati. Tam to je tým, který se už dlouhodobě potácí z několika problémy. Mají i smůl na zranění. V podstatě každý rok hráč, který ho vymou v prvním kole draftu, se jim zraní, což je i případ letoška. Takže Cincinnati bych trošku stranou, ale, ale Pittsburgh to je tým, ač po odchodu Bela s Brownem, o kterým jsme tady mluvili, tak, tak ten tým v podstatě funguje. To je, to je něco trošku jak Patriots, prostě taková organizace, která po desetiletí funguje a tam si nemyslím, že by měl přijít nějaký velký pokles, navíc posílili obranu, perfektně draftovali na post linebackera v prvním kole, takže Pittsburgh by rozhodně nepodceňoval a Baltimore oni vlastně tu divizi vyhrál, co jsem typoval mimochodem a... Latimer se nedá podle mě podcín, protože tam člověk bez moc neví mají pojďme vlastně na postu uh, quarterbacka Lamara co což je nejčekají hybrid, nikdo moc neví, co od něj čeká. Takže tam je silná ta, uh, ta divizina, jak bych se vrátil ke Clevelandu. Uh, I obranu mají silnou, že back, s, s Lendrym jsou výtečný, hrozně rychlí, mm. wide receiveri, na to jsem taky hodně zvědavý, Nick Chubb na, na postu running backa, v podstatě ta ofenziva je silná, ale má jednu slabinu a to si myslím, že je možná rozhodne hodně se spekuluje o jejich ofenzivní lajně, která v vlastně má bránit z toho, toho quarterbacka. A ač Mayfield je hodně talentovaný a dokáže si často poradit, tak trošku se bojím, jestli tohle nebude. Taková ta pata, která jim nakonec sebere bere třeba to vítězství. Divize na druhou stranu pořád můžou
1: postupit třeba i z druhého místa. Talentu mají na rozdávání, to je bez diskuze. Je potřeba zmínit i tu defenzivu, kde Miles Gareth, Denzel Ward, letos draftovali Greedyho Williamse, což je možná nejlepší cornerback ze všech nováčků, kteří byli k dispozici, takže opravdu i na pozici cornerbacka budou velmi silní, protože mají dva skvělé skvělé cornery v chvíli. Takže rozhodně talentem na to mají, ale naprosto souhlasím s Matějem, ta divize je obrovsky vyrovnaná. Pittsburgh posílil ten, ten draft, o kterém hovořil Matěj, podle mého názoru naprosto klíčový, protože oni od zranění Ryana Shaziera de facto neměli klasického middle linebacka. Hodně to bylo cítit, zejména v běhové obraně, kdy prostě Shazier strašidelně chyběl. On je takový ten sideline to sideline linebacker, pardon, který, který vlastně dokáže pokrýt obrovský kus hřiště. A takové hráče prostě Steelers neměli, až když letos draftovali Devina což je nesmírně talentovaný, opravdu super rychlý linebacker. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se stal defenzivním nováčkem roku a to myslím, že Pittsburghu strašně pomůže v obraně tenhle ten, tenhle ten mladý, mladý kluk e, a, a řekl bych, že prostě Pittsburgh zase bude silný, prostě oni v té ofenzivě, je tam Big Ben, je tam Juju Smith, Schuster, takže e, řekl bych, že tyhle ty tři týmy si to můžou naprosto na férvku rozdát o vítězství v divizi. Talentu má asi Cleveland nejvíc, ale, ale nevždy rozhoduje jenom ten talent. E, každopádně myslím si, že letos budou sledováni, jak nikdy, mají obrovský počet zápasů v primetime, což nikdy neměli. Takže celá NFL se na to těší. Landry s Beckhamem jsou kamarádi už od vysoké školy, už z LSU. Jsou to prostě nejlepší kamarádi, takže ty, ty tam budou taky řádit, co to jenom půjde. Takže opravdu myslím si, že na Cleveland se možná těší celá NFL letos nejvíc.
3: Cleveland musí ustát lak. Oni jako vlastně minulou sezónu se s nima pořád ještě moc nepočítalo a teď, abych za měli 7-1-8, myslím. To je skoro vlastně po stejný porážek jako výher. A přitom několik zápasů vlastně docela neuvěřitelně ztratila až v závěru. Hmm. Ale teďka už budou se vlastně úplně v jiné pozici, pod jiným tlakem, tak je důležité, aby ten tým, který vlastně nebyl zvyklý úplně, není i v identitě Brownu úplně jako vyhrávat, tak aby teďka prostě dokázali, vlastně. dokázali prostě jako to očekávání jako přetavit ten výsledek. Samozřejmě já Makefieldově věřím, má s opravdu úžasný razená směrem dopředu. Ta linea je mu něco horší, tu není jediný tým, který se potýká s tím problémem a je v opravdu otázku, jak to zvládnou. Já to, co na rozdíl od Matě nevěřím moc Multimoru, teda, že... Já už teda taky ne. <laughs> to.
2: Já jsem si myslím, že Pittsburgh, Pittsburgh, jako se bání o ty divizi, protože prostě podle mě to nejskušenější tým a myslím si, že Uh, Cleveland, ty očekávání, přesně tak, no, není tam ta, ta winning mentality a i ty hráči tam přišli Landry, Beckham, jsou jako výborní, ale to nejsou hráči, kteří by vyhrávali
1: hmm. uh, tituly, že Já myslím, já myslím, že to své se hraje u Protože oni, oni v podstatě oni tu sezonu špatně začali, pak vyměnili hlavního kouče a od té doby, co tam přišel Freddy Kitchens, tak ta hra šla úplně, úplně hmm. jiným směrem. Já myslím, že právě on tu mentalitu tam uh, přinesl. On jim přinesl tu důvěru. Že jsou schopni ty, ty zápasy vyhrávat, že jsou schopni je dotahovat do vítězného konce. A řekl bych, že to je nesmírně důležitý faktor v, v práci klimedu A e, na něm bude hodně záležet, jak letos Browns budou vypadat, protože on také musí zkrotit všechny ty individuality, které v té kabině jsou, což není vůbec nic jednoduchého. A má obrovskou výhodu, jak už jsem říkal, že Landry s Beckhamem jsou fakt velicí kamarádi, takže tam asi mezi nimi problém nebude. Ale já myslím, že to Kitchens dokáže a že letos Browns opravdu přijdou s velkou sezónou a tu divizi vyhrají.
3: Ještě vráte k tomu Baltimoreu, to já se obávám, že tam budou velké stráty, nebo nenahraditelné stráty v obraně. odešlo jim spousta, hmm. spousta zásadních hráčů a podle mě taky už prostě soupeři budou na, na Lamara Jacksona jako připravený. Ten jeho, ten jeho styl je velmi neortodoxní, ale obávám se, že se zkušenostma z minulé sezóny bude mnohem jako čitelnější pro, pro, teďka pro už prostě pro koordinátory defenzivní prostě u, u
2: ostatních týmů. Celý ten X je takový neortodoxní vyborát dva až tři tight endy, dva running backy, on
1: ještě jako běžec, protože nebudu vajdresí v tom tom, tak tím. oni už v měli největší počet běhových pokusů, oparník taky, hmm. to bylo prostě, já nevím, celá liga běhá v 30-40 případů, oni běhali 60-70 hmm. případů, takže to je tým, který jednoznačně zaměřen na tu běhovou hru. Chargers ukázali, jakým způsobem je zastavit, skvěle se na to připravili myslím si, že i letos to bude o tom, že už že přesně jak zmiňovali tady kolegové, že, že nad ně budou víc připraveni defenzivní koordinátoři. Na druhou stranu on ten styl je prostě tak těžko branitelný, že i, i tak můžou být úspěšný. A, a právě Ravens zase jsou tím týmem, který má tu vítěznou mentalitu. Prostě Ravens to vždycky dokáže nějak poskládat. a hrát hrát prim, takže já bych je vůbec neodepisoval. To bude takový ten houževnatý tým, který dokáže vyhrát několik zápasů, kterých to bude vypadat, že vyhrát nemůže a a, a zase to prostě nějak nějak doklepou do do, do konce, což je vlastnost, kterou já si vždycky obrovsky vážím, protože vyhrát zápas, když se vám daří, na co sáhnete, prostě lítá vám to, lepí vám to, tak to to umí každý, ale vyhrát zápas, kdy vám to nejde, tak to umějí jenom ty nejlepší a já myslím, že Ravens jsou přesně tím týmem, který dokáží vyhrávat i zápasy, ve kterým se jim hrubě nedaří. No a pak je tu Kansas,
0: dá se od dvojce, quarterback Patrick Mahomes a coach Andy Reid čekat obdobná
1: útočná exploze jako loni? Dá, <laughs> dá. Samozřejmě Andy Reid je jeden z nejlepších, nejlepších coachů v celé NFL a Uh, je to skvělý ofenzivní coach, takže Behomes si myslím, že pokud, pokud udělá ještě ten klůček výkonnostní nahoru, tak to bude opravdová paráda to sledovat. Uh, doufám, že je nepoškodí nějak ta fera kolem Tydeka hila, že to, že to všechno, všechno bude v pořádku, ale oni mají stále Trevise Kelseyho, což je asi po odchodu Gronka momentálně nejlepší tight end v celé lize. Uh, teď podepsali čerstvě Lašona McCoye, uh, Shadyho, uh, což je zkušený running back, který už s Andy Readem spolupracoval dříve ve Filadelfii, to znamená, oni se velmi dobře znají. Myslím, že Lead přesně věděl, co kupuje pro jaké zboží si jde. Ale já bych letos nepodceňoval ani defenzivu Kansasu. Kansas opravdu se zlepšil. Přišel tam Honey Badger, Tynem Matthew, což je vynikající safety, který podle mého názoru hodně, hodně pomůže. A řekl bych, že letos ta obrana Kansasu bude mnohem lepší než, než v loni. A z mého pohledu je Kansas asi největším favoritem na titul, protože už, už v loni to bylo s Patriots na vážkách, bylo to opravdu o kousíček, o malý kousíček, který, který Petr zase prodali ty své zkušenosti a dokázali je čím sporezit, ale řekl bych, že ten tým letos je opravdu našlapaný neskutečným způsobem a a za mého pohledu je to asi hlavní favorit na titul, řekli, že Mehom zase bude mít obrovskou ofenzivní produkci nevím, jestli znova zopakuje 50 touchdownů to těžko, těžko říct, ale, ale každopádně tenhle tým se bude zastavovat strašně těžko, protože má perfektní coaching, má strašnou spoustu talentů na všech, na všech pozicích, nebo na většině pozic a, a za, mě, za, mě, za mě to bude špička ligy.
2: Já souhlasím, myslím, že v AFC, tam silnější tým na papíře, není to, to očekávání obrovský. v podstatě. Eh, Meholms, to byla jeho druhá sezóna, v NFL, první v pozici startera, tak stal se MVP sezóny, zažil úplně rekordní, neuvěřitelnou historickou sezónu a hodně se poklujen mluví o tom, že by mohl být ještě lepší. E, obrana vlastně výrazně, výrazně posílá a už když se člověk podívá na to finále konference proti Patriots, tak já si myslím, že tam rozhodlo fakt ten kointos, to, že v podstatě v prodloužení prohráli a první šli na balon Petri a ty samozřejmě dali touchdown. myslím si, že by to bylo opačně, tak jsem skoro přesvědčený, že by, že by Kanzas byl Super Bowlu a myslím si, že by ten Super Bowl vyhrál. Takže Kanzasu já to zároveň přeju, abych hrozně Andy Riddovi přál, za, protože vždycky je to také trošku upozorněvaný trenér, tak bych mu přál, aby se dočkal toho Super Bowlu a, a ten tým je tak nešlapaný, že v podstatě asi jen
1: zranění. Mehum se by mohlo připravit. Pro mě byl zápas Chiefs Patriots, předčasný Super Bowl. Hmm. E- já jsem také tvrdil, že tým, který, který vyhraje tenhle duel, tak vyhraje i, i ten poslední zápas sezony. tabene, když potom postoupili Rams, kteří podle mojí názoru prostě nemají tu kvalitu jako Saints, i když je dokázali porazit po tom takovém sporném kolu, tak si myslím, že jak Chiefs, tak, tak Patriots by dokázali Rams porazit, byť je to samozřejmě dneska, dneska už jenom spekulace. A řekl bych, že, že, že prostě Chiefs jsou ještě na té, na té cestě vzhůru a Um, naprosto souhlasím s Matějem. Já bych Endymu ten titul strašně moc přál, protože prostě si ho jednoznačně zaslouží. Epicentrem víkendového
0: dění před uzávěrkami soupisek byl bez pochyby Houston. Texans vyřešili spor o nový kontrakt s Gervenem Klauným výměnou své defenzivní hvězdy do sídlu. Na druhé straně za několik vysokých pozic v draftu získali s mámi tekla Léremi Tancela a receivera Kennyho Stylse jak odchod elitního Edgera šráka poznamená sílu Houstonu a kdo je pro vás teď favoritem vyrovnané AFC South?
2: No vlastně o té divizi jsme se bavili přitom od konci kariéry Laka, myslím si, že souhlasím s tou, že ta, ta divize je teď strašně vyrovnaná. Hodně člověk čte o tom, že právě Houston i, i tím tradem pro Tancila jednoho z nejlepších teklů, teklů v Lize a to byl v podstatě taková Achylova pata Houstonu, že, že ta jejich ofenzí měla ne, hodně špatná, tak možná tímhle vyřešili na druhou stranu. Já si myslím, že za ní zaplatili obrovský, obrovskou hodnotu a že to v budoucnu. Bude, bude hodně mrzet tenhle trade a myslím si, že bude mrzet i ten trade Clownyho, protože za to zase nedostali moc a pořád je to jeden z nejlepších peserašů. Pestrashuru v Lize. Já justnu přímě, ať... oni nejde jako její tým individualit. Oni mají prostě silný... Mají několik hvězd, jak na postu když Rishonovocna, tak JJ Watt je jeden z legendárnějších hráčů posledních sedmi sezon, ale... Nemyslím si, že tam, když se zraní dva, tři hráči, tak, tak Houston bude těžko nahrazovat zároveň v play ani oni vždycky se jim nedaří play Já si myslím, že Houston, ač, ač udělal teď hodně změn, tak to nepovede, nepovede k lepšímu, oni nemají v podstatě ani generálního manažera, což je taky takový trošku zajímavý a, a že teď najednou vyměňovali, v podstatě celý to tam řídí trenér, který je v pozici trenér a generální manažer. Já nevím, já si myslím, že klidně Colts i přes to, přes konec laka můžou tu, tu divizi vyhrát. Titans, tam je to těžký, Tam Markus Mariota, to je strašně zvláštní quarterback, on dokáže zahrát skvěle proti silným slav, týmům, paradoxně a proti slabým týmům, absolutně vyhoří a
1: je, je to těžký, zase ten tým není špatný, ne, uvidíme. Já bych nepodceňoval ani Jaguars, oni získali Nika Folse před dvěma lety, to byla jedna z nejlepších obran, jestli ne nejlepší v celé lize Hráli v Patriots, v playoff velmi vyrovnaný zápas. Dlouho, dlouho měli Patriots na lopatě, pak bych řekl, že příliš konzervativním stylem si ten zápas sami prohráli. Takže to je pořád. Ti hráči v té obraně stále jsou, to hmm. se nějak, nějak nevyměnilo. Takže pokud Nick Foles dokáže dát tu, ten klid a jistotu za centrem a, a zlepšit pasovou hru, tak Jaguars klidně můžou být černým koněm letošní sezony. Hodně se hovoří o obraně, že si to chlapci mezi sebou vyříkali v kabině že se chtějí vrátit prostě na tu úroveň, na kterou. Na které hrády předloni. Ale zpět Houston to je sázka na jednu kartu. To je prostě sázka na to, že v příští dvou letech musí vyhrát titul, protože opravdu obětovali v tom tradeu za Tuncila a se strašně, strašně moc. Řekl bych, že u toho se, je to až, až nepochopitelný, protože oni mají Deandre Hopkinsa, což je možná v současné době nejlepší receiver v celé lize, k tomu Vila Fulera, což je také nesmírně rychlý hráč, Kiki Kuti, rovněž výborný, výborný, rychlý wide receiver, takže na této pozici zrovna nepotřebovali tolik posílit. Tuncil je samozřejmě obrovská posila, o tom žádná ale ta cena je prostě příliš, příliš vysoká. Uh, netuším, netuším, co je k tomu vedlo až, až takhle, prostě za něho přeplatit. Uh, já si pamatuju, když jsem komentoval draft, kdy leremituncil uh, mohl být vlastně, nebo byl očekávanou jedničkou draftu, nebo minimálně top 3 a vlastně v den draftu vyšla na Twitteru fotografie, kdy on měl takovou masku a v ní kouřil prostě nějakou látku, které nikdo nevěděl, takže řada týmu se, se lekla on propadl vlastně Miami až do druhé desítky, což prostě vůbec nikdo ne čekal a Miami po něm, po něm sáhlo a e, dneska za něj, za něj vyinkasovalo balíky, takže e, si myslím, že Dolphin se připravují na ty další, na ty další sezóny trošku jemně líto rouzená, protože ten, ten zase po sezóně Farizoně znova prostě prožije podle mě strašidelnou sezónu, protože bez ofenzivní se hrát nedá. Tuncil byl v podstatě jediným jaksi, nadprůměrným ofenzivním linemanem v Miami, takže to bude, to bude velký problém, ale e, já ty poslední Trady Houston vůbec nechápu za mě prostě zbavit se Clowny, jedno z nejdominitnějších hráčů Lize a získat za to Minga a Martina. Ne, že by to byli špatní hráči, ale klauny je prostě talentem mm. úplně někde jinde. A, a to, 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 ten zisk tuncila je z mého pohledu opravdu významně významně přeplacený. A mm. bych to udělal někam na... Když už Max, tak první, první kolo možná první a druhé, první a třetí, ale rozhodně ne dvě první a druhé. To je prostě strašně, strašně moc. A Stills už je hrá, kvalitní hráč, ale podle můj názoru už, už na tu své kariéry nejli takže já bych ten trade nikdy neudělal, ale samozřejmě nevidím do hlavy Billu Brianovi. Asi nechci, aby DeShaun Watson byl, byl řezán, co to jde. On byl, on byl vlastně nejsekovanějším quarterbackem v honské sezóně. Nikdo neměl víc seků, nebo na nikoho nebylo víc seků, než, než právě na, na DeShauna Watsona. Což není způsobeno jenou tou, tou špatnou ofenzivní linou, ale také samozřejmě stylem DeShauna Watsona, protože on dlouho drží míč, snaží se prodloužit tu hru. Takže. Houston draftoval se Howarda pravého tekla, teď získal Tuncila levého tekla, takže určitě chce, chce ochránit Dešona Vocnále, ale obětoval za to celou svoji budoucnost a pokud prostě v příštích dvou, třech sezonách nevyhrají titul, tak se tohle, ten, tohle rozhodnutí jim strašně městí.
2: Strašně v podstatě oni dali za něj to samé, co Chicago, můj oblíbený tým dalo oni za Kelameka Lameka, no. předší úcty, jako srovnat Tancela Meka moc nedá. Tam samozřejmě je ten paradox toho, že čím méně se jim bude
3: dařit, tak tím se jim to vlastně vrátí ještě v tom, hmm. v tom že přijdou o, hmm. čím, čím horší pozici budou mít, tím vyšší jakoby, ten draftový pik se budou odezdávat. To znamená, že si
2: sem to umlátí v hlavu dvakrát. Že jo? A navíc oni mají, že, protože oni vyhráli divizi takový strašně těžký schedule, nebo ten no. zá, zápasový... zápasový rozpis, Zvrch, rozpis hmm. tak a ten rok předtím měli v podstatě jeden z nejjednodušších, takže já, já se Houstonu ne, nevidím vůbec optimisticky, myslím si, že to bude, jak se říká boom on, bust, tak myslím, že tady bude bust. <laughs> a doufám teda,
3: myslím, že platí prostě to pořekadlo o tom, že dvakrát nesoupíš do stejné řeky i u špatných typů, takže já stejně jako Loni, kde jsem si to pak umlátil v hlavu několikrát, budu typovat Jaguars, no. prostě, hmm. že Oni měli tu největší díru, měli za tím centrem jednoznačně a to teďka vyřešili. Samozřejmě otázka, jak dokážou přizpůsobit nějak svou hru tomu, jak hrál Foles, který uh, si přiznejme, že ve Philadelphia to dokázali postavit jakoby, tu ofenzivu hmm. na jeho lepších vlastnostech. Ale... On, on není úplně elitní quarterback, ale jako v určitých specifických situacích dokáže fakt zahrát neuvěřitelně a pokud
2: se stejně to povede i Jacksonville, tak můžou jít daleko. Ve Filadelfii on měl skvělou ofenzivní lineu a měl tam ty wide receivers. To, to, co potřebuje kolem sebe. To já v tom Jacksonville úplně, úplně nevidím. Tam si myslím, že to, to, jako ofenzivní linea není moc dobrá, tak ty,
1: ty Je potřeba ale zase říct, že, že prostě, i, i když to bude jenom trochu zlepšení e, proti Bortlesovi, tak si myslím, že to bude, může přinést opravdu Jacksonville obrovský upgrade, protože v tu chvíli ty obrany už se nebudou moci tak soustředit na Furneta, jako se soustředili v té minulé hmm. sezóně. A znovu říkám, jestli ta obrana si to opravdu vyříkala a jestli jestli ti kluci jsou schopní e, v podstatě se vrátit na tu předloňskou úroveň, tak to může být strašně peklo. Oni mají pořád Jayla na a asi nejlepší dvojici cornerů v současné NFL eh, draftovali fantasticky, podařilo se jim získat Josha Allena, hmm. já jsem ho viděl v preseason, to je, to je prostě fantastický edge rusher, takže z jedné strany vám tam bude běhat Calais Campbell, z druhé strany Josh Allen, do toho mají Dareuse, Tavena, Brian a Malse, ta obrana je neskutečná, ta obrana když, když skutečně najde společnou řeč a, a bude hrát kolektivně, tak si myslím, že to fakt může být zase ta Defensiva Jaguars, kterou jsme viděli před dvěma lety a přesně se bude chodit strašidelně těžko. Opravdu, myslím si, že to, to, že se jim propadl Josh Allen na tu pozici, na kterou se jim propadl, tak je, tak je pro ně vítězství lotery. Kale Campbell si ho evidentně vzal do parády a, a, a přijal takovou tu pozici mentora, že ho učí prostě různé, různé finty a... a věci, jak, jak se FNFL po, pohybovat. takže já si myslím, že Josh Allen bude, bude fantastický a že celá obrana Jaguars bude, bude úžasná. Já jsem prostě člověk, který tvrdí, že defenzivy vyhrávají e, tituly, takže, takže z mého pohledu prostě Jaguars, pokud false, alespoň trošku, trošku zahraje to, co se od něj očekává, tak můžou být letos strašně delně silný a, a za mě je to také, také tip na vítěze, vítěze v divizi.
3: Tak ono, možná bude stačit, když prostě defenziva Jaguaras nebude trávit na dvě třetiny času, že? Hmm. což byl což problém toho, že prostě odehrajete, jdete si sednout, ofenziva tři a ven a vy se tam zase zpátky, že to, hmm. se, to samozřejmě tomu týmu nepřidá a ve chvíli, kdy Fouls dokáže upgradeovat tu ofenzivu ospoň tak, aby se tenhle ten nepoměr nějakým způsobem trošku zmenšil, tak samozřejmě musí, musí jít nahoru logicky.
0: Děkujeme vždy vyrovnané NFC East, kdo tam podle vás a podle preseason
1: vypadá nejlíp. Giants, Eagles, Cowboys nebo Redskins. Tak tam je to asi mezi, mezi Eagles a Cowboys. obecně se to očekává. Samozřejmě v téhle divizi se může stát úplně všechno. To je, to je taková divize, která, kterou strašně ráda tipuju, protože prostě tam se to vždycky tak nějak zamotá, že to nikdo nečeká. Ale Giants tí jsou, tí jsou v takovém, už řekl bych, trošku rebuilding modu. Zdali se Beghema, draftovali Daniela Jonesa, takže sice letos asi ještě odehraje Manning, ale, ale prostě tam, tam myslím, že už je to takový přiznaný rebuilding však na tom podobně, draftoval Dwayna Heskince, Alex Smith ještě nemůže hrát po tom strašidelném zranění, které utrpěl, bych mu strašně moc přál, aby se, aby se vrátil na, na, na trávníka, ještě něco odehrál, ale nejsem si tím vůbec jist, takže podle mu názoru dva největší favorité, jednoznačně Cowboys a Eagles. U Eagles bude zase hodně záležet, jestli se Carson Wentz udrží na nohou. On je to vynikající quarterback, ale prostě má neustále problémy se zraněními a letos už právě nemá fouse, který mu, který mu kryje záda. Takže pokud by jeho zranění zase vyřadilo ze hry, tak by to byl pro Eagles asi větší problém, než to byl v těch minulých sezónách. No, ale asi největším favoritem obecně jsou očekávání, Cowboys, tam ta dvojice linebackerů, Jalon Smith, Leighton, Van Esch, může jít ještě nahoru proti těm svým výkonům v vojenské sezóně, Dala má vynikající obranu, Lawrence a tak dále, takže pokud, pokud se nějak dohodnou s Elliotem, já věřím, že, že snad někdo vysvětlí Jíkovi, že že je fakt ještě brzo a že, že Jerry Jones toho pro něj udělal hodně, aby, aby si ještě jednu sezónu v klidu odehrál a nechal, nechal Dallas rád, tak si myslím, že Cup letos můžou být hodně silní. Na druhou stranu já věřím vždycky Eagles, protože Doug Pedersen je fantastický kouč a pokud, pokud se Vance udrží na nohou, udrží se zdrav, tak si myslím, že, že Philadelphia je pro mě o kousek větším favoritem než, než Dallas, ale znovu říkám, v téhle divizi se může stát úplně všechno. To
3: no. je asi nejkonzistentnější a krom toho tuším, že e, tu divizi nevyhrává dvakrát za sebou stejný tým a mm. oni to byli Cowboys, takže typu Eagles. Já
2: taky typu Eagles, no. myslím si, že Cowboys budou tam, jsem zjedev, jak se tam projeví to právě to vyjednávání, protože on vlastně není jediný, kdo jo, Dak, Dak Prescott tak nedávno odmítl 30 milionů nebo ročně 30 milionů smlouvu. A, a, a u něj se taky spekuluje o nový smlouvě a Marie Cooper, receiver, tento samý, takže si myslím si, že ty ofenzivní hvězdy jsou tam, budou mít v hlavu jak na hřišti, tak mimo hřiště a může se to projevit a Eagles sport pro mě, pokud zůstane Carson Wentz zdravý, tak, což je taky jeden podle mě top 5 kvoter ligy, tak si myslím, že, že Eagles jsou největší já
1: nechci. Já vždycky respektuju strašně moc každého hráče, protože každý hráč, který hraje NFL, tak je prostě absolutní elita Nicméně Dak Prescott za 30 milionů, to je, jak kdybyste si šli koupit škodovku za, za 5 mega. To, je, to prostě to nedává smysl. Z mého pohledu je to, je to průměrný quarterback, který obrovským způsobem těží, z toho, že je na hřešti Eliota, že, že obrany se musí zásadně zaměřovat na zastavování běhu. Jakmile Eliot nebyl, byl zraně nebo suspendován, tak ta výkonnost Preskota byla zcela byla mizerná. Znamená, z mého pohledu já bych klidně preskota nechal jít, zaplatil bych Eliota a buď to bych získal, zkusil získat nějakého quarterbacka off-season, protože prostě Dallas je obrovský prestižní franchise a každý chce hrát za Dallas, to je prostě tým Amerika, být Quarterbackem v Dallasu, to je, to je prostě jedno z nejvíc, co, co můžete v kariéře dosáhnout a nebo bych nějakým agresivním movem šel pro quarterbacka v draftu, protože ten, ta příští draft class vypadá skutečně silně na pozici quarterbacka, ale, ale to bych prostě 30 milionů nedal a nikdy by mě kroutili rukou za záda to má to máme jako garantu. Ještě dobrý, že to
2: 30 mu bylo nabídnuto, on, on, on chce kolem 40 milionů ročně, takže samozřejmě chce být nejlíp placený quarterbackem ligy, protože to v podstatě dobou tak bývá, že ten, kdo podepíše nový kontrakt, tak se stane zároveň nejlýp placeným quarterbackem. soutěže. Já naprosto souhlasím vlastně Já myslím, že on je ten quarterback, který dokáže dobrý tým jako nebýt tím problémem, jak se říká, ale není to takový ten quarterback, který by ze špatného týmu dokázal vytěžit maximum. To Myslím si, že, že on není.
1: Jestli Elliot bude stávkovat třeba první dva zápasy, tak si myslím, že to velmi rychle uvidíme, jaká je kvalita Deka Preskota, protože v tu chvíli ty obrany samozřejmě se nebudou, nebudou tolik soustředit na běh a, a Preskot bude muset házet. A k tomu dodejme samozřejmě to, že Dak Preskot má k dispozici asi nejlepší ofenzivní line v lize, což je pro každého quarterbacka neskutečná pomoc. Kdyby, kdyby on hrál za, za ofenzivní line v Miami, tak, tak si podle mého názoru tam bude úplně, úplně tragický. Takže, takže z tohohletoho pohledu je to, že, že on má o trošku víc času na, to, na ty hody, než, než jakýkoliv jiný quarterback lize, protože prostě ta ofenzivní hlina Dallasu je, je opravdu elitní, takže když se podíváte na statistiky, tak jakmile ten quarterback každá desetina navíc, kterou má proti tomu PSR, obrovským způsobem zvyšuje efektivitu uh, hodů toho, toho quarterbacka, takže já si myslím, že Prescott prostě je, je naprosto průměrný quarterback, nejli podprůměrný a, a kdokoliv, kdokoliv, nebo ne kdokoliv, ale prostě jakýkoliv solidní quarterback by o, odevzdal Dallasu to samé nejli víc, než
0: pak my KFC North vyfandíte týmům právě z téhle divize, tak jak vypadají před sezónou Lions,
1: Sindro, Bears, Patii a Vikings o to. Lions vypadají stejně jako před kardou Tak já si myslím, že <laughs> ty je klasický největším outsiderem téhle divize a to, a to letos bych řekl, že ještě víc než, než kdykoliv Indy. Mně se líbil draft Hawkinsona, já, já, když jsme se bavili o Gronkovi, tak prostě mě to Gronka velmi připomíná nejenom, že je vynikající do pásové hry, ale je to fantastický blokář. Řekl bych, že za posledních pět let nejlepší tajden, blokovací tajden, který, který byl v draftu k dispozici, On dokáže rušit nejenom linebackry, ale i defenzivní endy prostě posadit na zadek. To, to, to. Blokař, je, blokař je fantastický, takže taky vlastně je to takový šestý ofenzivní lineman na hřišti. Získali jsme Tré Flowers, ale ale prostě ten problém je za centrem a má číslo 9. takže do té doby neuděláme úplně zásadní přestavbu celého toho týmu, tak v té silné divizi nemůžeme konkurovat a, a ty tři týmy, které, které tam jsou s Lions, tak jsou v současné době výkonnostně rozhodně na vyšší úrovni.
2: Já samozřejmě souhlasím s Jindrou, tam u Lions mě Přijde, že ten tým mu chybí nějaká identita. Já v podstatě, když se podívám lines, omlouvám se, ale mě ten tým jako vlastně moc nezajímá. Přijde mi, že tam nejsou, nejsou žádné hvězdy, není tam ani u trenéra Meta Petriši, nevím, co si úplně mám myslet. Přijde mi, že ten, ten tým jako se za posledních deset let nikam neposunul. On je v podstatě takový, jako... ale zase není ten nejhorší, kdyby byl ten nejhorší a měl ty nejvyšší drafty, jak to bývalo před lety, jak to bylo před nějakými sedmi, osmi lety. Prostě poslední dobou je, je takový.
1: Silně podprůměrný tým, ale Nějím abych tě jenom opravil, je. nejsou nejhorší za posledních 10 let, ale nejhorší asi za posledních 30 let. No. Jo, <laughs> modu <more> od <laughs> pak Každopádně, tam, to, to je tým, který má jednu specifiku, že tam tam než ty hráči, aby, aby hráli, tak radši skončí s kariéru. <laughs> Vystřeval Barry Sanders nebo Kelvin Johnson, ty největší hvězdy, které, které tenhle ten tým asi měl v té poslední době. E, to, to, to opravdu asi, asi nemá cenu ztrácet čas nad Lions. Pojďme se bavit nad těmi tými, které můžou tu divizi vyhrát a můžou dojít daleko, což prostě jsou ty, ty, ty ostatní týmy, které v té divizi jsou.
2: Já něco tak k mým Bears. Bears moc neprozně, neudělali moc změn. Ono ani nebyl důvod, protože vlastně v lenské sezóně měli perfektní Kýka. sezónu. Měli, ano, samozřejmě je tam jeden post, který mě budí ze spaní a to je post Kikra. Oni v podstatě loni skončila jim sezona na to, že v prodloužení, nebo ne v prodloužení, na konci, na konci zápasu mohl rozhodnout Kikrál a ten trefil, kde dvě týče, a šlo to dolů. Takže, nebo nešlo to tam, kam ten míč měl jít a, a prohráli. Tak samozřejmě celý leto se řešil ten, ten, ten post kickra. v jednu chvíli, dokonce měli devět, devět Kikrů na, na soupisce a zkoušeli, kdo se jak, jak prosadí nakonec sáhli potom jednou, jednomu, který jsem si myslel, že sáhnou, protože pro něj tradovali do Raiders Eddie Peniero, mladý kluk, co myslím, že kopal na Floridě, jestli se pletu Uvidíme, uvidíme. Tam já se úplně nechci zaměřovat na ten, ten post, já se týče, myslím, že ten tým je fakt, fakt silný, ta obrana. Odešel jim sice defenzivní koordinátorovi k Fengiu, který se stal koučem Denveru. Ale přišel Ček si myslím, že když byl defenzivním koordinátorem Baltimoru, tak ukázal, že svoje kvality má, že defenzivně rozumí, tak věřím, že tam pokles úplně nebude. Navíc Khalil, Khalil Mack, že Prožil nebo si prošel celým tím přípravou s týmem, takže věřím, že defenziva bude stejně silná. Zjera je na ofenzivu, tam prostě máme ofenzivního kouče Metanegiho. A tam, aby jsme se posunuli ještě dál, tak je potřeba, aby quarterback Mičk Trubisky, který si myslím, že je něco tak Prescott, prostě takový ten. Člověk neví, on zahraje z perfektní zápasy, ale pak má e, velice slabý. Tak, e, tak uvidíme, jestli on dokáže udělat ten ten, bude to jeho třetí sezóna v NFL, to první ani nepočítám, protože to bylo pod Johnem Foxem a to je asi nejhůř ofenzivní trenér, vůbec co když na NFL byl, takže si myslím, že to je v podstatě jeho druhá sezóna v tomhle systému a on když udělá ten, ten krok dopředu, tak ber sou adept v NFC na, dovolím si říct, na Super Bowl. Pokud neudělá, tak dopadneme úplně stejně jako loni.
1: Já jenom do, doplním jednu věc, podle názoru je hodně důležité, aby zůstal zdravý Alan Robinson. Protože hmm. to je White receiver, teď jsem zrovna četl takovou analýzu, že když byl na naposledy zdravý, tak měl Jacksonville prostě neuvěřitelný čísla. A, a to je prostě hráč, který dokáže strašně rychle získat separaci. On nemá hmm. úplně tu elitní rychlost, ale je to, je to hráč, který na, na třech jardech získá separaci od svého obránce, což tomu quarterbackovi obrovsky pomáhá, protože má vždycky nějaký cíl, na který může během dvou vteřin odhodit, odhodit míč. A Len Robinson také má problémy se zraněními podstatnou část své kariéry. Ale pokud by zůstal zdrav, a zatím je, musím zaklepat, zatím se říká, že, že je stoprocentně zdrav, tak by to ofenzivě bér s obrovským způsobem pomohlo. Ta defenziva bude kvalitní, Vic Fanjo je, je genius, ten asi, asi bude chybět, ale souhlasím s Matějem, že Chuck Pagano je také vynikající. A ta obrana prostě bude mít zažité ty věci ještě, ještě z loňské sezóny, takže o to bych se nebál. A znovu říkám, a souhlasím s tím, že Mich Trubisky musí udělat krůček výkonnostně nahoru. A musí zůstat zdrav Allen Robinson, protože z mého pohledu je to největší ofenzivní zbraň, kterou Bears mají, mají k dispozici.
3: Vikings. Co říct k týmu, který obětuje pátý kolo draftu za hráče, s kterým pak neví, co chce, ten zapomene cestou s z Baltimoreu do Minnesota kopat a <laughs> nače se ho po třech týdnech propustí. No, uh, myslím, že Vikings měli dvě zásadní slabiny, a to special týmy a ofenzivní lineu. A nemyslím si, že ani jedno z toho se zásadně zvedlo. Samozřejmě první kolo draftu Bradbury jako nový center samozřejmě tomu týmu pomůže. Nějakým způsobem tu lajnu, řekněme, trošku přeskládali, ale pořád se bojím, že to je největší slabina. A co se týče, co se týče prostě special týmu, tak Markus Schellers returner jako odešel do, do Sens, takže se bojím, že i na tom, té oblasti trošku utrpíme. Jinak obrana zůstala pohromadě, tam jako problém nevidím a Kirk Cousins má prostě tu druhou sezonu, kde by měl podle mě být lepší, protože s tím tým bude sehranej, bude, uh, má dispozici dva skvělý věrovnaný receivery, dobrý tight Delvinku Dalvin Cook. Uh, Skvělýho running backa. Mm-hmm. Jako doufám, že, doufám, že, doufám, že, ano, doufám, že Dalvin Cook stane a že v tom případě Vikings budou víc běhat, což by dalo jako mnohem jako větší šanci na, na nějaký úspěch, protože to, že vlastně strašnou spoustu stepu musel kazen zházet. Samozřejmě, dělá to, dělá to hezký highlighty, ale zároveň tam bylo i spoustu ztrát, což je prostě daný tím, že se člověk musí soustředit na tu, na tu pasovou hru, protože ta běhová kvůli té špatné jako úplně nefunguje. Ale v této strašně vyrovnané divizi, kde, kde jsou, kde jsou šíleně našlapaný Bears a i tam Aaron Rodgers jako se nedá jako predikovat vlastně jako úplně nic.
1: Je to asi potřeba zmínit taky Packers, když už máme tuhle divize, protože bohužel pro ty ostatní týmy to vypadá, že a Rodgers se zase začal bavit fotbal Ta jeho předsezóní vyjádření jsou neskutečně optimistická má nového kouče on právě říká, že je to pod Lafflerem že ho to strašně, strašně baví a myslím si, že v té loňské sezóně že, že některé zápasy a speciálně domácí prohra s už byla jasná demonstrace toho, že pod McCarty teda jako dál ne a Packers a posílili v obraně získali tam Amose, což je, myslím, veliká posila pro ně na pozici safetyho a myslím, že letos budou opravdu hodně silní, že Aaron Jones na pozici running backa bude výborný a pokud, pokud prostě Aaron dostane ten správný systém a, a ty správné koly a bude ho, to, bude ho to bavit, tak to bude vždycky prostě top tým, protože prostě Aaron Rodgers je Aaron Rodgers.
2: Ale musí samozřejmě musí se zdraví, což samozřejmě platí všech hráčů, hmm. ale v jeho případě to je taky docela on Carson Wentz quarterback, který je často, často je zraněný a to. Já teda jsem byl optimističtější asi u Vikings, než tady fanoušek. Já si myslím, že Vikings. Mě... já jsem byl
3: optimistický minulou sezónu a a to bylo to
2: podle něj toho očekání. Myslím, že z toho očekání není tak, tak obří, plus oni přivedli Gary Kubiáka na ofenzivního koordinátora. To, to možná jako největší posílat se myslím celý, si, celý, celý že, season. Myslím si. si, že ta divize, protože tyhle tři týmy, jako to, omlouvám se Indro, ale Line jsou někde <laughs> úplně jinde, ty hry, úplně soutěž, protože tyhle tři týmy jsou... To neumové, to
1: já to vím už dávno. Tyhle, tři, tyhle tři, tři týmy
3: se porovou o, o to, <laughs> kdo tam můžou, jako samozřejmě teoreticky postupy většiny tři. tak,
2: teoreticky.
3: Ale, ale přijde mi, že obecně NFC je stále prostě silnější než, než, yeah. než AFC, takže jako těch kandidátů na, na postup tam vidím
0: tak jako 8-9. Hmm. Pak jsou tu Rams, jsou tu i Saints, mají podle vás nalajnovanou cestu do finále.
2: Můžou. Sejn musí. Sejn mů... musí, Oni můžou. můžou, jako na papíře REMS, kancela v ty čtyři týmy, co loni hráli v finále konference, tak na, na papíře podle mě jsou to... Pořád čtyři nejlepší týmy, ale zase na druhou stranu NFL je soutěž, to v podstatě není jako třeba, nevím, Premier League, kde se vám týmy pořád střídají na, na čele, máte pořád stejně silné týmy. Tady v podstatě NFL málo kdy se vám podaří, pokud se nehrajete teda za Petrioc, několik sezon dobrých za sebou a myslím si, že jeden z těch a nebo když se teď bavíme Rams nebo Saints, tak si myslím, že jeden z tady tý, tý odpadne. Kdo, kdo typovat? těžký, těžký. No. Saints mají velice těžkou divizi, mají tam Atlantu, která měla strašnou zranění, kterou já jsem loni typoval na skvělou sezónu. Jako říkám, tam půlka obrany jim odpadla, ale Atlanta bude silná. Carolina tam záleží celkem Newton. Myslím si, že Saints, já jsem trošku zvědavý, jestli už nedojde dech Drubrisovi, který ke konci sezóny, a to vidět i v tom zápase Rems, měl problém, on má problém, že asi tak jako, daleko mě přijde, že už to trošku si říkáme, jestli mu nedojde dech. A Rems se oklepou zklamání, protože to bylo, to bylo zklamání není, že ten zápas prohráli v to finále Super Bowl, ale ten výkon. Ne, to, nebylo to Nebylo to hezké finále, oni v podstatě největší síla, ta ofenzíva, tak to absolutně nefungovala. Todd Gurley není na tom dobře jeho koleno. Nikdo neví, jak, jak moc bude, že ho vlastně draftovali na, ve třetím kole. myslím, že Beka. takže se čeká, že, že Gurley nebude tolik hrát. A, jako jsou to silné týmy, ale myslím si, že jeden z nich... No já bych
1: právě typoval Rems, že jste, to bude tím týmem, který letos bude mít trošku pokles výkonnosti z mého pohledu prostě Jared Goff není až tak top quarterback, jak, jak to podle statistik vypadá, ono hodně těší z toho systému Sean McQueen a hodně těží právě Stoda Gurleyho. A jakmile, jakmile ty týmy dokáží zastavit Gerlyho, což Patriots právě ukázali v Super Bowlu, tak najednou go působí poměrně bezradně. A z mého pohledu Rams letos trošku ustoupí, nebo alespoň očekávám, že ustoupí z té kvality. Saints naopak vidím prostě jako hlavního favorita stále v NFC. Oni prohráli ty poslední dva zápasy v playoff strašidelně smolně jednou v Minnesota, kde tam Markus Williams zapomněl teklovat a, a nechal tam Stefona Dixe běžet si pro, pro touchdown. A, a v loni díky tomu prostě minutému kolu ze strany Rozočích, prostě jednoznačně poškodili Rozočí, což letos si vyústilo ve změnu pravidel, ale tam prostě ten zákrok Nikole Robinho-Colmera byl jednoznačným faulem a kdyby rozhodčí v tu chvíli vytáhli žlutou vaječku z kapsy, tak zřejmě ten Super Bowl hráli Saints. E, takže oni, oni opravdu dvakrát velmi Smolně prohráli v závěru, v playoff, Ten tým je neskutečně silný. Má, má Michaela Tomese, má Alvina Kamaru, má druhá blíse, Má výbornou obranu v čele s Cameronem Jordanem. Takže e, z mého pohledu Saints znovu budou špičkou e, ligy a, a jak, jak tady už kolega poznamenal, tak prostě oni musí, oni, oni, to okno druhá blíze se prostě zavírá, je to z mého pohledu jedna až dvě sezony, kdy on bude schopen hrát na, na, na úrovni, na které hraje a prostě se nic pokud chtějí t, ten titul vyhrát, tak, tak na to mají rok nebo dva, protože pak už druh prostě skončí a, a, a budou muset jít do nějaké přestavby. Ten vlastně silnej draf je teďka třetí
3: rok, tuším. Takže už jako zkušenosti tam jsou. Do toho podle mě zase posílili, o Schlersovi jsem se bavil a teďka získali vlastně z Dolphins, který rozprodávají úplně všechno. Kika Alonza, což mi přišlo, že byl jednoznačně nejlepší linebacker, co Dolphins měli, takže to ještě jako teďka vylepšejí i obranu. Michael Thomas teďka vlastně podepsal skvělý kontrakt a je je to úžasný receiver. A jako ta chemie mezi ním a prostě vlastně funguje stoprocentně.
2: Podle mě je strašně důležité, aby Michael Tome se nezranil, protože to je hráč, že je přesně ten, ten Brýsův, taková ta jistota, že mu prostě hodí balonu, vždycky chytne.
3: Na druhou stranu a... brýs dokázal házet vlastně úplně na kohokoliv. Ne, v
1: tohle, no. On měl tu úspěšnost 74,4%, hmm. jestli se neplatul, což je rekord NFL. Prostě když zkompletujete 4, hmm. tak to, to musíte hrát dobrý formál. Hmm. To prostě nějak, nějak jinak nejde. No.
0: Jirka Kalemba je sice momentálně na basketbalové mistrovství světa v Číně, ale poznámku k sítlu do bodového scénáře zanést prostě musel. <laughs> Sdílíte s ním spíš pesimismus nad vyhlídkami Seahawks, kteří řeší řadu zraněných, včetně nováčka DK Metcalfa. A připomeňme, že kariéru musela ze zdravotních důvodů ukončit dlouholetá opora Doug Baldwin.
2: Já jsem byl loni hodně pesimistický před sezónou se Světlem a nakonec z toho bylo playoff. Takže si to nedovolím po druhý. Myslím si, že už teď tím, že přišel Klauny, což je samozřejmě skvělý pes rusher, takže ta defenzíva zase nebude, nebude špatná. Prostě to jsou... Světlí další tým, který nelze podceňovat. koučepí Pita Kerola taky jedno z nejlepších FNFL. NFL. Na postup kvaterběka Russell Wilson, zase elit, elitní, elitní jméno, elitní hráč. Hráč, který dokáže i ten slabší tým, což možná... Nebo tu ofenzívu slabší, kterou Seattle má, tak si myslím si, že on jí dokáže potáhnout a, a v podstatě z ní vytěžit víc, než, než ten personál nabízí. Navíc jejich ofenzivní line, která byla po léta jednou z nejslabších v NFL, tak to, teď je to jejich zbraň, nebo je jedna ze silných, oni budou, budou hodně spolehat na, na běhový útok. Myslím si, že Seattle rozhodně nejde, nejde podceňovat a myslím si, že na ten nový adkár se zase dostanou. A
1: myslím také, že se dostanou do PlayOv. Ten tým je prostě klasický, vždycky silný. Většinou ve druhé polovině soutěže oni... Ten rozjezd mají takový pomalejší, ale pak, jak, jak, jak padne listopad, tak už se s nima hraje strašně těžko. A e, souhlasím s tím, že budou hodně spolehat na běhovou hru. Mají dvojici výborných running backů, Chris Carson, Rashad, Penny. E, takový one-two punch, Carson je takový to kladivo a Penny takový ten blesk. E, a, a prostě Russell Wilson je Russell Wilson. S, tě, s tím ziskem Clownyho Clowny je prostě obrovská síla která v rukou píta kerola bude bude podle mě konečně jakoby, Odpálí ten svůj potenciál naplno. Hmm. Nezapomeňme, že to byla jednička draftu, který má naprosto neuvěřitelné ty takzvané measurelbles, prostě to, to, tu, 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 tu explozivitu, tu rychlost, akceleraci, sílu, v tom je, v tom je prostě klauný jedinečný. A když je, šel do ligy, tak se o něm hovořilo jako o, o nejlepším PS za za posledních deset let, takže on prostě ten potenciál má obrovský, ale podle mého názoru ho za prvé zbrzdilo trošku zranění a za druhé ten coaching Houstonu, který není úplně úplně ideální a já myslím, že prostě v světlu on to odpálí naprosto naplno, že tam tam dají prostě prostor k tomu, aby byl tím dominantním Edgerašnem a že, že Seahawks prostě letos. Z mého pohledu kdyby, kdybyste se mě zeptali, jestli, jestli Rams nebo Seahawks, tak já bych řekl Seahawks.
0: Úplně poslední věc. Je tam ještě nějaké téma, které podle vás stojí za zmínku? Zda se probere Carolina, jestli to dotáhnou Charger dál nebo Chtěli byste upozornit na nějaké hráče, minisouboje, zápasy?
2: Charges, ty jsem vlastně Loni taky typoval, věřil jsem jim hodně, nakonec měli výbornou základní část, ale v play pak, když přijeli na Foxboru, na, na Patriots, tak to bylo, to bylo hodně velké zklamání. To je spíš takový tým, který bych jim to přál, protože, nebo přál bych to vloženě, quarterbacku Filipu Riversovi, který patří 15 let taky k té elitě, ale nikdy v podstatě nezažil žádný úspěch, v play-off se mu nějak dlouhodobě nedaří. Uh, tam bych to, na druhou stranu mi už teď se potýkají docela dost zranění, myslím, že už, už preseason a nevím, no myslím Mal si, Mal že Gordon ten... ten... Do toho. Přesně tak, Melvin Gordon, hmm. podle mě to bude úplně stejný případ jako Evan Bell, že v podstatě vynechá celou sezónu, což v jeho případě teda absolutně nechápu, protože si nemyslím, že je to takový ten úplně ten elitní, elitní running back, ten, ten, ten top 3 třeba. Je, je to těžký, no. navíc mají maj v divizi Kansas, takže Kansas. a Denver to je další tým, který já si myslím, že Denver se pod Fengiem, podle mě, bude mít úplně strašně dominantní obranu. A to, oni tam mají, Ty, ty hráči na to mají a, a to je fakt, jak už jste říkali, Indra, to je genius, ten člověk, v podstatě, co on dokáže vytvořit. Teď byl jsem nedávno četl rozhovor z několika ofenzivního koordinátora a řík, říkali, jak, na jakýho trenéra nebo na jakou obranu sám nejvíc připravuje, tak, tak je to přesně na obranu Vika Fengia. Takže já si myslím, že Denver bude taky silný, takže u těch Chargers úplně můj optimismus. On tam bude takový.
1: Jím strašidelně užkodil to zranění James, to je vynikající safety, hmm. který měl úžasnou nováčkovskou sezónu a, a, a prostě měl být dominantním hráčem v té defenzivě Chargers. A to samozřejmě je poznamená, poznamená hodně, takže je to tým, který, který může dojít zase do play prostě je diversi, je výborný a, a ten tým na to má. Já teda mám trošku jiný názor na Melvina Gordona, podle mě je to opravdu vynikající running back, podle mě patří k, tu, k té elitě, akorát to není, není úplně vidět, protože Chargers také nemají nějaký obuchy jakou ofenzivní lineu. A, ale je to, je to takový tým prostě Chargers jsou vždycky velkou neznámou já v tvrdím, že oni jsou schopni porazit kohokoliv a prohrát s kýmkoliv to je prostě jeden z týmů, který dokáže prohrát s nejhorším týmem v Lize a zároveň porazit nejlepší tým v Lize což ostatně oni ukázali proti Kansasu takže je těžko říct, co s nimi no ale určitě asi stojí za to když, když je ta otázka na koho pozorně tak asi Arizona Cardinals prostě jednička draftu Kyler Murray Eh, jsem, jsem na to zjedav, co, co, co předvede. Eh, má tam Andyho Isabelu, má tam samozřejmě eh, Larryho Fitzgeralda, takže jsem, jsem hodně zjedav na Kylera, protože to je vlastně první hráč v historii, který byl draftován v top ten, jak do baseballu, tak do, do NFL. V baseballu v MLB byl draftován co by devítka, eh, do, do NFL co by jednička. Takže je rozhodně multitalentovaný hráč, který má obrovskou rychlost, obrovskou expozivitu a, a řekl bych, že samozřejmě jako na každou jedničku draftu, tak e, bude na to celá, celá NFL zvědavá, co, co v té sezóně dokáže předvést. A pak už trošku to, co jsme hovořili, Raiders, kteří asi způsobili největší překvapení na draftu, když na pozici číslo 4, e, vzali Clarina Ferela, který byl obecně všemi mok drafty typování někam do druhé, možná třetí desítky hmm. eh, draftů, tak najednou z nich udělali čtyřskou draftů, což jsem skutečně málem spadnul ze židle, a když jsem teď viděl hrát Joše Elena v Jaguars, kterého mohli mít, tak, tak jsem si říkal, jestli náhodou Mike Mayuk se trošku nedrbe, nedrbe za ušima, že, že právě nesáhl po tomhletom hráči, případně po Edovi, Oliverovi, který skončil v Buffalo. Takže Raiders samozřejmě budou sledovanou franchise díky tomu, co tam mají za coaching step, za hráče, že byli v Hard Knocks. a, a, a na, ně, na ně bude také určitě upřená velká pozornost a jsem na ně zvědav, protože tam to opravdu může být od severu k jeho, ty můžou vyhrá divize, taky můžou skončit úplně poslední na jim chost.
2: A víte, je to jejich poslední sezóna v Oaklandu. Oni vlastně od příští sezóny budou hrát v Las Vegas. Já bych jim přál, aby, protože mají jedny z nejvěrnějších a nejhlasitějších fanoušků, v Lize, já bych jim přál, aby se jim ta sezóna povedla. Ale potom, co jsem viděl Hard Knocks, koukám se na to složení Antonio Brown na druhý straně Burfix, který, o kterém jsme se tady bavili, že ty dva zrovna nemají úplně ideální minulost. Pak to Ferrella vlastně vzali. Jeden z hlavních důvodů bylo, že je taková ta psychická vyrovnanost a že to je to takový hráč, který je dobrý do kabiny tak si říkám, že s tím hle, jak se to bude mixovat jsem se zvědavej, myslím si, že to bude takový hodně zábavný tým a myslím si, že mi nedopad trošku jako Cleveland před pár lety
0: Tak jo, to je z NFL Focus Podcastu všechno. My se s dalším dílem přihlásíme v polovině základní části Jindřichu Matěj a Oto. Díky moc za vaše komentáře a díky taky vám posluchačům za pozornost. Všechny naše podcasty jsou na webu četésport.cz a samozřejmě taky na Spotify, YouTube či iTunes. Mějte se hezky.